На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете канал Old Fashioned Rock и программу Everyday People. Это выпуск номер 38. После классики мы снова возвращаемся к группам, о которых никто ничего не знает. Если кто-то что-то и знал, то уже давно забыл. Сегодня в эфире британская группа Keith Hartley Band и их вторая студийная пластинка The Battle of North West Six. Эта пластинка появилась в октябре 1969 года, точную дату мне выяснить не удалось, и вышла она на лейбле Дэром. Напомню, что Дэром это был британский филиал Дека Рекордс. Продюсером этой пластинки выступил Нил Слейвен, и записана она была в студии Дека Number One в Лондоне. Так получилось, что практически все поклонники Рок-музыки 60-х-70-х годов, когда слышат термин брэс-рок, то есть рок-группы с духовой секцией, прежде всего вспоминают американские коллективы. Владсвудантирс, Чикаго, наверное, это самое успешное. Хотя в наших рок-программах мы упоминали и те группы, которые повлияли на Владсвудантирс и Чикаго. Это прежде всего Баттерфилд Блюз Бенд и один из составов, где Пол Баттерфилд пригласил духовую секцию, а также Electric Flag Майка Блумфилда. Но в Великобритании на самом деле было также множество брэс-рок групп, просто так получилось, что ни одна из них не добилась коммерческого успеха, и поэтому, наверное, сейчас их помнят лишь специалисты. И вот Кив Хертли одна из таких групп. Мне кажется, это один из лучших брэс-рок составов в Великобритании. В подтверждении того я предлагаю вам послушать их вторую студийную пластинку прямо сейчас. И начнем мы с инструментального произведения. Состоит оно из двух частей. Первая короткая звучит около 40 секунд. Называется The Dancet Kid. И вторая часть называется Hartley Jam for Breed. Итак, мы слушаем Keith Hartley Band. Thank you. 
отличный джем, очень уверенная крепкая ритм-секция. И здесь, наверное, я сразу хочу озвучить состав, чтобы уже не возвращаться к этому в других блоках. В тот период основной состав Кив Хартли Бен состоял из пяти человек. Кстати, составы часто менялись, об этом мы поговорим немного позже. Так вот, квинтет Кив Хертли Бенд, основателем и лидером, бенд-лидером этой группы был барбанчик Кив Хертли. Пел, играл на гитаре и писал практически все песни Миллер Андерсон. На трубе флюгель горни и скрипки здесь играет Генри Лаудер. Тенор-саксофон Джим Джевелл и бас-гитара Гэри Тейн. Соло на гитаре в Hartley Jam for Breed, который мы только что послушали, играл первый гитарист группы Speed Джеймс. К моменту выхода их второй студийной пластинки Кейф Hartley Band он уже ушел из группы. Очень классную аранжировку для духовых, для этого инструментального произведения написал трубач Генри Лаудер. Теперь пару слов об истории Кив Хертли Бенд. Эта группа появилась на руинах одного из составов группы Blues Breakers Джона Майла. В тот период, в середине во второй половине 60-х, Джон Майл менял составы практически как джазовый музыкант. Иногда несколько раз в году. Так вот, Кив Хертли принимал... Участие в записи двух студийных пластинок Джона Майла В дуэте с Джоном, с Джоном он записал альбом «The Blues Alone» И с большим составом была записана э, э, пластинка Crusade э, с первый альбом э, Джона Майла с э, Миком э, Тейлором. И также существует концертная запись, одна из тех, которые Джон Майл делал на свой портативный магнитофон. И э, мне кажется, это двойная пластинка, и называется она The Diary of the Band, дневник группы. Генри Лаудер также когда-то был участником состава Blues Breakers Джона Майла и играл на альбоме Bear Wires, который мы слушали в 2018 году. Также праздновали его 50-летие в программе Music from a Big Pink. И Крис Мерсер, тенор-саксофонист, который часто принимал участие в записи пластинок Кифа Хертли, также играл на альбомах Джона Майла. Продолжаем слушать музыку Don't Give Up. Так называется следующая песня на второй студийной пластинке Кив Хартли Бенд.
дебютный альбом Keith Hartley Band появился в начале 69-го года. Записан он был осенью и зимой 68-го. И назывался этот альбом Half Breed, что перевести можно как полукровка. И на знаменитой обложке этого альбома Кив Хертли, барабанщик и лидер этой группы, изображен в индейском костюме. Кив Хертли увлекался индийской культурой, у него была большая коллекция, и практически все а на самом деле все обложки альбомов группы Кифа Хартли были связаны с индийской тематикой. И сейчас, кстати, очень часто вспоминают этот альбом именно благодаря обложке, что не совсем справедливо, потому что по музыке он также очень интересен. На своей второй студийной пластинке, которую мы слушаем сегодня, музыка Кифа Хартли Бенд поменялась. Здесь стало меньше блюза и блюз-рока. Слышно крена в сторону соул музыки. И, кстати, Don't Give Up, песня, которую мы только что послушали, это отлично демонстрирует. Здесь Миллер Андерсон показывает, что он может петь совсем другим голосом. И также мне хотелось обратить ваше внимание на очень необычное соло на флюгельгорнах в конце. На флюгельгорнах в этом произведении играют Хенри Лаудер и также Гарри Беккет, трубач, который также часто помогал записывать альбомы, альбомы Кифу Хартли. А мы продолжаем слушать музыку «Me and my woman». Так называется следующая песня на второй студийной пластинке Кифа Хартли. Fine. 
Очень удачная аранжировка произведения тенор-саксофониста Джина Барджа «Me and my woman». Сингл с записью этой песни появился на лейбле «Чекер». Это один из филиалов Chess Records, если мне не изменяет память, в 1967 году и исполнил ее вокалист и гитарист Литл Джо Blue. Me and My Woman э, также исполняла и группа Blues Breakers Джона Майла на альбоме Crusade, который я уже упоминал сегодня в программе, и тогда на барабанах играл э, Кив Хартли. Но интересно, что аранжировка Кив Хартли Бенд немного ближе к оригиналу все же, чем к той аранжировке, которую написал Джон Майл и участники его группы. Опять же, хотелось бы обратить внимание на очень уверенную, такую практически уже фанк-роковую ритм-секцию Кив Хартли на барабанах и Гарри Этейн на бас-гитаре. Кстати, очень недооцененный бас-гитарист. На постсоветском пространстве его знают прежде всего как Участника классического состава группы Юра Хип в период 72 по 75 год. Но на самом деле все шесть, а если считать и концертную пластинку Кифа Хартли, то семь, все семь пластинок Киф Хартли Бенд Киф записал именно с Гарри Тейном на бас-гитаре. А мы продолжаем слушать музыку. И четвертый трек это будет короткий инструментал, который называется «Хикари».
Мы послушали инструментал Hickory. Здесь три флейты и... Вначале я озвучил состав, квинтет, Хип Хертли Бенд, но на самом деле в записи этого альбома принимает участие около 15 человек, и я буду стараться отдельно упоминать каждого после прослушивания музыки. Так вот, в, на флейтах в Хикари играет Рэй Варлайк, он играет соло, а аккомпанемент Лин Добсон и Барбара Томпсон, будущая жена участника группы Колизеум Джона Хайзмана. Может быть, на самом деле, она уже к тому моменту была его супругой. А теперь пару слов о британском брэс-роке. На самом деле, духовые секции в Великобритании использовала множество коллективов, еще начиная с 60-х и в середине 60-х. Здесь можно вспомнить группу Алекс... разные составы группы Алексиса Корнера, Алана Прайса, Джорджа Фейма и другие группы, но... Ближе всего к тому, что принято называть брэс-роком, наверное, были группы Зутамани, Big Roll Band. Это отличный, очень классный британский органист и вокалист. Ну и, конечно, составы Джона Майла, о которых мы уже говорили сегодня. И мне кажется, если считать в Великобритании какую-то пластинку первой в стилистике брэс-рок, то, наверное, это Bear Wires. Блюз Брекерс Джона Майла. Еще раз напомню, что этот альбом мы слушали в 2018 году в рамках программы Music from Big Pink. Были и другие коллективы, еще менее известные. Можно вспомнить Иф, Гальярд, Трифл, группу Алана Бауна, группу Heaven, Варлус и многие-многие другие. Об этих коллективах сейчас действительно, наверное, помнят лишь специалисты. Возвращаясь к Киф Хертли Бенд, в начале программы я уже сказал, что мне кажется, это один из лучших брос-рок составов в Англии, то если говорить о коммерческом успехе, то самая успешная пластинка в плане продаж, это их был третий альбом, The Time is Near, он вышел в 70-м году и добрался до 40 первой строчки британских чартов. Продолжаем слушать музыку Don't Be Afraid, так называется следующая песня на втором альбоме Киф Хартли Бенд.
Мы послушали Don't Be Afraid, это такой боевой блюзроковый номер, одна из первых песен, записанных для этого альбома, поэтому соло на гитаре здесь снова играет Спид Джеймс. Несколько слов о названии альбома. Напомню, что альбом называется The Battle of North West Six, и в буклете диска с переизданием этого альбома я прочитал, что это была отсылка к битве между Кифом Хертли и студией Дека. Дело в том, что адрес этой студии был West Hampstead, Лондон, NW6, North North West Six. И вот в этом названии Кив хотел отобразить, как сложно ему было записать эту пластинку и как долго он воевал со звукорежиссером и с компанией Дера. На самом деле мне это не совсем понятно, и мне даже показалось, что может быть, так как это интервью и эту статью для буклета Кив Хартли написал в 2008 году, то есть после записи этого альбома прошло 40 лет, мне кажется, что-то он перепутал, потому что если прослушать все студийные пластинки Кифа Хертли, то, мне кажется, их вторая записана лучше всего. Просто кристально чистый звук. И прежде всего хотелось бы обратить внимание на потрясающий саунд барабанов. Вы знаете, для меня этот альбом всегда был одним из эталонов того, как правильно записывать барабаны. Я часто об этом говорю, но... В очередной раз напомню, что в прошлом я был барабанщиком, поэтому, конечно, всегда очень интересно поговорить о записи барабанов и самих барабанщиков. Так вот, этот альбом для меня один из эталонных. Продолжаем слушать музыку. Еще один номер, очень популярный на концертах. Кив Хартли Бенд часто исполняли эту песню. Называется он «Not Foolish, Not Wise». Right up, but he 
Not Foolish, Not Wise. Соло в середине на тенор-саксофоне исполняет Джим Джевелл. И здесь явно в записи принимала участие расширенная духовая секция. Здесь несколько саксофонов и, мне кажется, даже две трубы. Продолжаем слушать музыку Waiting Around. Одна из самых коротких песен на этом альбоме. И, на самом деле, отличный соул-трек, написанный Миллером Андерсоном. Итак, Waiting Around. Всегда очень нравилось, как на этом альбоме сочетаются джемы и песни. Все песни очень хороши, на самом деле джемы ничуть не хуже. Мы сейчас послушаем практически 8-минутное произведение. Кив Хертли в буклете переиздания этого альбома рассказывал, что на самом деле этот медленный блюз они играли... Больше 30 минут, но на альбом попали 8. И называется он Тед Пол. Итак, мы слушаем медленный блюзовый джем от Кив Хертли Бенд. Thank you. 
Пол в начале здесь несколько квадратов играет соло Мик Уивер, соло на органе и соло просто на самом деле с ног сшибательно. Мик здесь включает все возможные и невозможные режимы Хэмонт органа и действительно в тот период он был одним из лучших британских органистов, который очень часто записывал партии органа в качестве сессионного. 
музыканта. Соло на саксофоне здесь играет, сейчас я уже точно не помню, или Крис Мерсер, или Джим Дживелл. И интересно, мне кажется, что соло саксофона соло накладывали на эту запись потом, потому что перед тем, как она начинается, слышны выкрики от Кифа Хертли. Мне кажется, что это был он, он кричит «Спит!» спит несколько раз, и я думаю, он просто намекал на то, что Спит Джеймс должен исполнить соло на гитаре. Ну, наверное, после того, как они прослушали эту запись, соло им не понравилось, и его решили, поверх гитарного соло, решили записать соло на саксофоне. Мы послушали Джем Тед Пол, это медленный блюз в исполнении Кифа Хертли. Постепенно приближаемся к завершению. Сейчас прозвучит очень веселая песня, которая называется «Poor Mabel, you're just like me». Press behind 
Пур Мейбл. Песня немного напоминает музыку из вестернов. И сейчас я предлагаю вам послушать заключительный трек на второй студийной пластинке Кив Хертли Бенд. И называется он «Believe in You».
Believe in You, наверное, самая сильная песня на второй студийной пластинке Кифа Хертли. В записи этого произведения принимает участие Мик Тейлор. Он играет на ритм-гитаре в середине трека, в том же буклете переиздания этого альбома. Я прочитал, что в тот период Киф Хертли продолжал снимать квартиру с Миком Тейлором. То есть ему было легко пригласить его помочь записать ему альбом. Соло на скрипке Генри Лаутер. Кстати, на скрипке, мне кажется, он играл и на альбоме Bear Wires Джона Майла и группы Blues Breakers. Ну что же, это была Believe in You, как мне кажется, самая сильная песня на этом альбоме. А мне остается лишь рассказать вам, откуда я взял музыку для программы сегодня. Это было переиздание альбома The Battle of North West Six от лейбла Esoteric Records. Этот лейбл я очень люблю. Он основан Марком Пауэллом. И мне кажется, что на данном этапе это чуть ли не лучшая компания в мире, которая занимается переизданием редкой рок-музыки 60-х, 70-х годов. К ремастерингу у меня нету никаких претензий. Звук очень хороший, и мы слушали именно этот диск, который, к счастью, есть у меня в коллекции. Ну что же, мы отметили 50-летие альбома Keith Hartley Band The Battle of North West Six. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был 38-й по счету выпуск программы Everyday People. Мы с вами встретимся в четверг. Будет новый альбом, новая группа. Спасибо, что вы слушаете Old Fashioned Radio. До скорых встреч. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.